0: Mein Name ist Mario Neumann und ich hatte bislang keine besondere Beziehung zum Wort Latschen. Das ist nach diesem Bremen 2 Podcast anders, als ich mit meinem eine Stunde Redenschild in der Pauliner Marsch unterwegs war. So ein Grünstreifen beim Weserstadion begegnete mir dieser Jäger und Sammler.
1: First Class ist mein DJ-Name, aber sonst heiße ich einfach nur Klaas Bösling. Ich lege digital auf, das heißt mit einem Computer, gerne mit Timecode-Vinyl oder halt einfach so mit einer Konsole. Und da ist man dann halt auch immer auf der Suche nach neuer Musik.
0: Klaas Bösling latscht durch die Gegend, mehrmals pro Woche, so zwei Stunden oder länger. Das ist für ihn allerdings mehr als ein Zeitvertreib oder ein Fitnessprogramm.
1: Das ist meine Arbeit. Wenn, wenn ich jetzt latschen gehe, dann mache ich das, weil das für mich zu meinem Job als Yogalehrer auch ein bisschen dazugehört.
0: Sie sagten ja auch, Sie arbeiten eigentlich immer.
1: Richtig. Das heißt, ich kümmere mich entweder ständig um Musik oder ich höre zum Beispiel Hörbücher über Yoga. Ich werde auch nie in Rente gehen weil ich halt das, was ich mache, immer weitermache. Wenn man sich mit Yoga wirklich tief beschäftigt, dann merkt man irgendwann, dass es eigentlich die ganze Zeit nur... Eine Vorbereitung auf den Tod ist. Nicht
0: alles, was Klaus Bösling erlebt hat, war toll, sagt er. Aber er ist grundsätzlich sehr gelassen. Selbst wenn mal etwas nicht so klappt, wie es soll und die Gäste auf einer Party beispielsweise
1: nicht tanzen. Manchmal gibt halt, hast du so einen Tag, da kannst du noch so toll auflegen. Irgendwie wollen die nicht. Ich meine, du hast ja auch nicht jeden Tag Lust auf Sex oder, oder so. Weißt du, was ich meine? Genauso ist es auch beim Bildermalen. So, es wird ja auch nicht jedes Bild gut, sondern man muss einfach auch zwischendurch den Mut haben, zu scheitern. Und gerade, ich glaube, dieser Mut und diese Zuversicht, die man hat, das ist das Leben. Ne?
0: Ein Leben im Fluss und im Vertrauen. Mit Malen, Musik und Yoga. Klaas Bösling spricht über Außen und Innen, über Schuhe und Stöcke, Mischpulte und Magie. Jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Klaas Bösling. Hallo, Mario. Wir haben uns im Grünen getroffen. Sie waren unterwegs mit so Nordic Walking Stöcken. Richtig. Hatte
1: ich zwei Tage vorher auf dem Sperrmüll gefunden.
0: Ich wollte gerade <lacht> fragen, wie alt darf man sein,
1: um die zu benutzen? Also das ist ganz witzig, weil vorher habe ich mich immer jahrelang auch völlig drüber lustig gemacht, über diese Nordic Walking Rentner Fraktion und so. Und dann, ähm, ich war neulich in Portugal, da war ich zweieinhalb Wochen wandern mit einem ganz alten Kumpel von mir, den ich noch aus der Schule kenne. Da habe ich mich dann viel mit dem Thema Wandern mal so auseinandergesetzt. Also Podcasts gehört irgendwie. Und da war ich auch in so einem Survival-Shop, um mir gute Schuhe dafür zu kaufen. Das ist eigentlich das Wichtigste, gute Schuhe. Und da habe ich den Vogel dann mal gefragt, sag mal, braucht man so auch so Stöcke? Und er meinte so, ja, in Portugal jetzt hier den Fischerpfad, den ihr gehen wollt, da eher nicht. Und diese Nordic Walking Stöcke sind auch für eigentlich was ganz anderes geeignet. So, Die sind halt für Asphalt zum Beispiel oder ähm, die haben halt so einen Gummiaufsatz und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so viel drüber erzählen. Aber dann habe ich die auf dem Sperrmüll gefunden und habe mir gedacht, ey, das probierst du jetzt mal aus. Und dann bin ich mit den Stöcken, als wir uns getroffen haben, war das erste Mal, dass ich diese Stöcke dabei hatte. So. Und das macht Sinn, das macht total Spaß. Vor allem die Arme haben was zu tun. Ja. Und wer also,
0: die Knie entlastet?
1: Weiß ich Spürbar? gar nicht habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich habe nur gemerkt, wenn ich so laufen gehe, also Latschen, ne? ich sage immer Walken oder Latschen so dazu, das ist ja jetzt nicht Joggen oder sowas. Ne? Dann merke ich halt, wie die Arme so ein bisschen passiv immer so rumbaumeln. Warum Latschen,
0: warum nicht Joggen oder machen Sie beides?
1: Manchmal jogge ich auch so ein bisschen, aber ich finde dieses Walken find ich irgendwie meditativer oder es ist einfach so ein bisschen langsamer. Also ich bin vor allem auch länger unterwegs. Ne? Also ja. ich gehe dann zwei Stunden, oder auch mehr, manchmal sogar vier.
0: Und die haben Sie einfach. Die nehmen Sie sich. Ja. Wir haben eben schon beim Mikrofon warm gesagt, das Dilemma mit der Zeit. Und dann sagten Sie, so könnten wir den Podcast auch
1: nennen. Das Dilemma mit der Zeit, da kann man ganz, ganz viel drüber reden, über die Zeit oder am besten gar nicht. <lacht> die eigentlich wichtige Zeit ist ja immer das Jetzt und nicht das was Gestern oder das, was morgen ist oder so. Das existiert ja gar nicht. Es existiert ja eigentlich nur der jetzige Augenblick.
0: Aber das es ist schon Luxus. Zu sagen, ich gehe walken oder latschen, zwei ja. Stunden, vier Stunden. Ja. Ich renne nicht durch die Gegend, ich nehme mir die Zeit. Genau. Ich gönne mir.
1: Richtig. Ich finde es ganz gut, wenn man, also ich glaube, dass ein großes gesellschaftliches Problem ist, dass sich die Leute für sich selber nicht mehr so richtig Zeit nehmen. Alles ist immer von außen. Ja. Diese ganze Handy-Scheiße, ständig gucken. Also ich mache das ja selber auch. Ne. Ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen oder so. Ne. Aber äh, man, man guckt ständig aus Handy und ist immer im Außen und eigentlich nie im Innen. Oder selten. Vielleicht wenn man schläft oder so. Ne. Aber die meisten Leute existieren eigentlich nur im Außen.
0: Wann kam bei Ihnen so der Wendepunkt? Oder so, wann ist Ihnen das so bewusst, so klar?
1: Ach, das ist schon lange so. Als Kind ist mir das schon bewusst geworden, dass viele Antworten eigentlich eher innen liegen statt im Außen. Jetzt, so. gu jetzt guckt er, das könnt ihr gleich sehen. Nee, ich habe hab,
0: hab mich gefragt, wie alt er da wohl war als Kind, ob das schon mit acht Jahren oder mit zehn war?
1: Ja, es gab jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich irgendwie so, wo das so Klick gemacht hat und dann ist mir das bewusst geworden oder so, sondern es war einfach immer so ein inneres Gefühl schon. Ja, doch.
0: Und dann habe ich mich gefragt, wie alt ist er jetzt?
1: 51 bin ich jetzt.
0: Mit 51 muss man ja auch noch arbeiten und dann trotzdem zu sagen, ich gönne mir die Zeit zum Latschen. Das finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass Sie richtige Schuhe sich besorgt haben vor der Wanderung. Ja. Nochmal ganz kurz, worauf kommt es da an?
1: Ja, das kommt halt darauf an, was man für eine Tour macht. Wenn du jetzt eine richtige Bergtour machst, was ich aber noch nicht gemacht habe, dann brauchst du halt richtig festes Schuhwerk, mit denen du auch klettern kannst. Die müssen hoch sein und so weiter. Ne? Ja, damit man Halt hat. Ja, genau. Und vor allem auch wasserdicht. Und ich war jetzt in Portugal unterwegs im Sommer, richtig heiß. Es war immer schön Wind vom Atlantik her. Also das war wirklich auszuhalten. Aber da sind eher sowas wie Joggingschuhe oder Sneaker sind da viel besser. Ne? Also schön es gibt, leicht. Ja, genau. Das Ding ist, wenn du jetzt Schuhe anhast, die zu dicht sind, dann wird der Fuß nicht gelüftet und so und dann läufst du irgendwann in deinem eigenen Saft. Das ist nicht gut. Deshalb ist das gut, wenn du dich wirklich beraten lässt und dir Schuhe holst, die richtig gut belüftet sind und ein paar sehr gute Socken musst du haben. Irgendwelche Baumwollsocken oder so, das funktioniert nicht. Nee? Gut. Nee, nee. Die saugen sich voll mit Schweiß und trocknen nicht richtig und dann, ja, das ist keine gute Idee. Also gute Schuhe, gute Socken, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst und dann geht's los.
0: Und dann haben Sie sich unterhalten auf den Wanderungen?
1: Auch viel, ja natürlich. Das ist ein ganz alter Freund von mir, mit dem habe ich ja die ganzen alten Kumpels, die wir so haben und hatten, sind wir alle einmal durchgekaspert irgendwie, haben uns schlappgelacht über alte Geschichten, wie man das halt so macht.
0: Und wo haben Sie geschlafen? Im Zelt, nein?
1: Nee, nee, wir haben in so Hostels geschlafen. Das haben wir dann immer am Tag vorher oder am Morgen haben wir das gebucht über Airbnb oder Booking.com und so weiter.
0: Das geht? Ja,
1: und dann sind wir halt diesen Wanderweg gelaufen, der ist halt so ausgeschildert. Der geht immer an der portugiesischen Atlantikküste entlang.
0: Gab es so einen schönsten Moment?
1: Das war schon, war schon toll, als wir dann so die ersten Klippen erreicht haben. irgendwie. Ne? Weil man, man muss halt erstmal vom Inland her, läuft man dann zu den Klippen hin und dann macht das halt so, wow. Und dann geht der Atlantik los und man hört die Wellen und die Möwen und so weiter. Das war wirklich schön. Und das ist dann schon ein ziemliches Gekraxel <lacht> und auch ganz schön anstrengend zwischendurch.
0: Aber ja. das ist auch das Faszinierende, oder? Das ist... Orte gibt, dass es Stellen gibt auf der Welt, wo man nur zu Fuß hin kann.
1: Genau. Also ich hatte ja mir auch schon oft in den Kopf gesetzt, so eine Tour mal mit dem Fahrrad zu machen. Aber das hätte man da zum Beispiel nicht machen können. Also zu Fuß ist schon eine tolle Sache. Fahrrad ist auch toll. Ne? Aber man kann halt mit dem Fahrrad solche Sachen nicht machen, wie zu Fuß und andersrum natürlich auch. Kann ich nur jedem empfehlen. Fischabfahrt in Portugal. Obwohl, nee, bleibt da weg, sonst wird es da zu voll.
0: Ja gut, Sie waren jetzt ja erst da. <lacht> Oder wollen Sie schon gleich nächstes Jahr wieder?
1: Ja. Ja? Ja, schon. Vielleicht. Also vielleicht überlege ich mir auch was ganz anderes. Mal gucken.
0: Bevor wir gleich mal drüber reden, was Sie denn machen mit Ihrer Zeit sonst so, also wenn Sie vielleicht auch dann Geld verdienen, um Sachen zu bezahlen, die Sie vielleicht brauchen, zum Beispiel Schuhe. Ja. Bevor wir das machen, schauen wir in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Herr ja, Lange,
1: die mache ich jetzt, jetzt auf und...
0: Sie dürfen drei Zettelchen ziehen, aufhalten, vorlesen laut und beantworten.
1: So, das letzte Foto, das sie mit ihrem Handy gemacht haben, zeigt, muss ich mal eben gucken, Moment, das letzte Foto, <lacht> Moment, haben wir gleich. Achso, da war ich mit, mit meinem Sohn, der ist neulich 10 geworden, in so einem Indoor-Spielplatz und da habe ich mich in einem Bällchenbad fotografiert.
0: Also ein Selfie im Bällebad.
1: Genau, so, nächster Zettel. Gibt es bei Ihnen Käse, Müsli oder Marmelade zum Frühstück? Ja. Also alles. Mhm.
0: In welcher Reihenfolge?
1: Mal so, mal so. Welcher ist der Song Ihres Lebens? Oh, das ist eine gute Frage. Da gibt es so viele. Aber eigentlich würde ich sagen Entre dos Aguas von Paco de Lucia. Das ging schnell. Warum dieser Song? Ich kenne den schon ganz lange. Ich habe diese Platte von meiner Mutter mal bekommen. Paco de Lucia, für alle, die das nicht wissen, ist ein Flamenco-Gitarrist. Und Entre los Aguas war eigentlich so sein Hit, könnte man sagen. Der ist sogar mal auf einer Café del Mar Compilation aufgetaucht und wurde dann noch mehr zum Hit, gerade deswegen. Ein fantastischer Song, und da ich selber halt Gitarre spiele, habe ich mir da sehr, sehr viel rausgezogen, wie man mit Musik umgeht. Und ja, ich finde, also mir sagt der Song halt immer noch was. Obwohl ich ihn schon Millionen Mal gehört habe, berührt er mich immer wieder. Er hat eine unfassbare Dynamik auch. Aber auch, ja, so eine, eine Schönheit. Das ist eigentlich eine Rumba, wenn ihr es genau wissen wollt. Hm. Ja, könnt ihr euch ja mal anhören.
0: Jetzt habe ich gerade gedacht, Sie fangen an zu summen.
1: Nee, leider nicht. <lacht> Aber wirklich schöner Song. Ach, jetzt bist du dran mit Sie. Sie können mir
0: einen Gefallen tun und nochmal eine Bonusfrage beantworten. Nein, die, weil Bonusfrage. die mit dem Müsli hatten wir erst und die mit dem Song auch. Sie haben das Talent gehabt, die zu ziehen, die zuletzt erst gezogen wurden.
1: Also was kaufen Sie? Gebrauchtes oder alles neu? Ja, ich kaufe gerne Gebrauchtes. Sogar sehr gerne.
0: Auf dem Flohmarkt oder über den digitalen Floh? Alles. Es ist ja immer auch so ein bisschen so ein kleiner Beutezug, ne? Es hat was von Jagen und Sammeln.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Das macht mir sehr viel Spaß, dieses Jagen und Sammeln. Obwohl ich, ich finde diese Materialverhaftung, dass man sich so aufgeilt an, ich habe dies, ich habe das, das finde ich manchmal so ein bisschen fragwürdig. Aber natürlich, also durch, ich muss jetzt mal sagen, was ich mache. Ich bin professioneller Diss-Jockey. <lacht> und ich bin Yoga-Lehrer. So Als disc habe ich die Angewohnheit, wie bekloppt Schallplatten zu sammeln. Und da sind natürlich auch Gebrauchte gerne dabei. Also auf dem Flohmarkt kaufe ich ganz gerne natürlich Schallplatten, aber ich kaufe auch hier einen möglichen elektronischen Scheiß, also vor allem Mischpulte und Plattenspieler. Ich habe, glaube ich, zu Hause sechs Plattenspieler und 13 Mischpulte. Aber man so kann immer nur eins benutzen, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, also, ja eigentlich schon. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber... Alle haben verschiedene Stärken und Schwächen bestimmt.
1: Ja, genau. Das ist wie, wie mit Gitarren. Also ich sammle auch ein bisschen Gitarren. Also ich habe jetzt nicht so viele Gitarren. Ich glaube, ich habe so zehn und das war auch schon was. Ne? Aber das ist so ein Mischpult ist eigentlich wie so ein bisschen wie eine Gitarre. Wenn du jetzt eine Western-Gitarre hast, kannst du da schlecht Flamenco drauf spielen und umgekehrt. Es gibt halt Mischpulte, die sind halt für diesen Musikstil gut und andere Mischpulte für einen anderen zum Beispiel.
0: Ich dachte, Mischpulte sind nur dafür gut, dass man das mischen kann.
1: Ja, das sagt der Laie.
0: Also, dass man den einen Plattenspieler leiser regelt, während man den anderen lauter regelt. Nee, nee. Und gibt... das Ganze wird dann abgegeben ja, über gibt... ein Kabel an die Lautsprecher. Ja,
1: schon. Aber wenn man sich ein bisschen damit mehr oder weniger auseinandersetzt, dann merkt man schon, dass zum Beispiel dieses eine Mischpult vielleicht doch eher für Hip-Hop geeignet ist und das andere eher für Techno.
0: Woran liegt das? An den Platinen? Mit Haben den eigentlich... Platinen?
1: Nein, daran liegt das nicht. Es liegt eigentlich eher daran, wie man die Sachen einstellt. Wo ich sage, das ist eher für Hip-Hop geeignet, das ist dann eher ein Mischpult, wo mitten und Höhlen anders geregelt sind, als zum Beispiel etwas, wo, wo man mehr mit Techno auflegt und da sind dann zum Beispiel auch Filter dran und so weiter oder Effekte und so.
0: Das sind also nicht nur digitale Mischpulte, wo eher alles über den Computer geht, sondern...
1: Ja, ich habe auch natürlich digitale Mischpulte, aber ich rede hier gerade von äh, den alten analogen Mischpulten.
0: So, jetzt ist äh, es auch raus, genau. lieber raus. Sie haben nämlich gesagt, als wir Sie getroffen haben, es war ja noch so ein freundlicher Kameramann dabei, weil wir ja so ein Filmchen immer machen für Instagram und Facebook, ich bin mal gespannt, was Sie sagen oder was ihr sagt, wenn ihr wisst, was ich mache, so ungefähr.
1: Naja, weil du gesagt hast, wir wollten so den ganz normalen Menschen von der Straße, sonst hatten wir immer Schauspieler und so weiter. Und da habe ich mir so ein bisschen eingelächelt und habe gedacht, so ja, jetzt bin ich mal gespannt. So also ein ganz normaler Typ bin ich, glaube ich nicht. So, also ich habe jetzt nicht so dieses normale Berufsbild von wegen, ich mache von neun bis so und so viel dies und jenes und danach habe ich Feierabend, sondern ich arbeite eigentlich mehr oder weniger immer.
0: Und auch oft abends und nachts? Ja, natürlich. Sie sind selbstständig, freiberuflich? Ich
1: bin Freiberufler, ja.
0: Und deswegen können Sie auch tagsüber durch die Gegend klatschen?
1: Genau. Ich arbeite halt viel am Wochenende. Ich bin Resident-DJ in der Markthalle im Moment. Das heißt, da bin ich immer von 18 bis 22 Uhr und lege da Musik auf. Das ist eine Mischung aus Weltmusik und Soul mache ich auch viel. Aber ich, manchmal lege ich auch so ein bisschen smoothen Techno auf oder auch Hip-Hop gerne. Kommt drauf an wo es mich halt so hintreibt. Ich habe da auch nie einen Plan für. Natürlich habe ich so Pfade, wo ich dann weiß, ah ja, jetzt geht es da und da lang. So, Aber ich habe jetzt nie einen Plan, wo ich sage, so, auch heute mache ich mal nur Techno oder heute mache ich nur, nur das und jenes. So, sondern ich gehe da hin, gucke, wie ist die Stimmung, wie ist meine Stimmung, wie ist die Stimmung der Leute, wie viele Leute sind da, was können die wohl vertragen heute und danach richte ich dann halt aus, was ich da auflege.
0: Und wenn die Leute nicht tanzen,
1: die tanzen da frustriert. sowieso nicht in der Markthalle. Das ist eher, naja, Hintergrundmusik könnte man das eigentlich auch nicht mehr so richtig nennen. Das ist gerade auch so ein bisschen die Schwierigkeit, das dann zu präsentieren. Ich mache jetzt nicht irgendeinen so Fahrstuhlgedudel. Das ist schon gute Musik, finde ich, oder eher anspruchsvoll. Aber es ist jetzt auch nicht so laut, dass diese Aufforderung zum Tanzen da ist. Ich lege aber auch manchmal so auf, dass man tanzen könnte. Manchmal tanzen die auch, das passiert dann auch, auch in der Markthalle. Aber ich mache ja nicht nur das, ich mache ja auch Clubs.
0: Aber ich muss noch mal kurz das verstehen. Ich kenne die Markthalle eigentlich nur als so einen Raum, der gegliedert ist durch verschiedene Stände und Buden und auch ein paar Stehtische und Möglichkeiten, sich hinzusetzen. Dann kann ja. ich mir da was zu essen, was zu trinken holen und kann da sein. Genau. Und es gibt noch so eine Treppe, die hochführt zu irgendeinem größeren Shop. Richtig. Ich glaube, die hat auch Haushaltswaren und so ein Kram. Mhm. Und ansonsten ist es eigentlich eher wie so eine Art Foyer. Und wie, also jetzt mal blöd gefragt, wieso? leisten die sich den Luxus, dass dann professioneller DJ hinkommt, um Musik zu machen?
1: Weil es einfach toll ist. Weil es Atmosphäre schaffen. Genau, was, was ich mache, ist Atmosphäre schaffen. Das ist halt das, was ich gut kann. Und das mache ich jetzt seit vier, fünf Jahren oder so. Aber es ist ja auch nicht der einzige Ort, wo ich auflege. Aber das mache ich halt gerade am meisten. Sonst bin ich halt noch Resident DJ, zum Beispiel in der Lila Eule. Ich habe früher Modernes gearbeitet, teilweise im Loft, Oh, ich hab, in Bremen habe ich hier eigentlich schon überall mehr oder weniger mal aufgelegt, so, ja. auch und? auf der Priminale und was weiß ich.
0: Die klassische Hochzeit?
1: Mache ich auch manchmal so, ja. Wie viele Anfragen
0: kommen und das, wie viel davon lehnen Sie ab?
1: Das ist unterschiedlich. So.
0: Jetzt in der Nach-Corona-Zeit?
1: Oh, da ist wenig, da ist sehr wenig im Moment so. Das unterscheidet sich aber dann zu dem, was ich eigentlich so mache. Also wenn man, wenn man eine Hochzeit auflegt, ist das schon was ganz anderes. Da ist man wirklich komplett Dienstleister. Das muss man dann auch wissen, wenn man sowas macht. Das ist eine sehr, sehr anstrengende Sache, sowas zu machen. Und da muss man halt auch oft über seinen eigenen Schatten springen und über seinen eigenen Musikgeschmack. Ich bin ziemlicher Jazz-Fan oder Soul halt und so. Und mit Schlager kann ich eigentlich gar nichts anfangen.
0: Aber atemlos darf nicht fehlen.
1: Eben. Und wenn man dann nicht atemlos hat oder das auch, auch, wenn nicht, sich auch nicht spielen will, dann kriegt man manchmal richtig Ärger mit den Leuten so, ne? Haue. Ah, nee, das noch nicht, aber ich habe ein paar Kollegen, die haben sie schon mal Hauer angedroht, wenn die das jetzt nicht mal spielen. so ne Und da muss man dann halt wirklich auch mal über seinen Stolz drüber springen und sagen, so, ja, ey, komm, egal, Hauptsache die Party rockt. Ne? Und dann kann man auch mal atemlos spielen und dann ist das auch okay. Aber es gibt so ein paar Sachen, die. Mache ich auf keinen Fall. Das ist, ja, Rechtsrock zum Beispiel. Wenn dann immer mehr Leute kommen und sagen, jetzt spiel doch mal das und das, dann sage ich, nee, dann bin ich hier der Falsche. Das sage ich aber auch immer im Vorgespräch. Und dann packe ich auch gerne meine Sachen und <lacht> sage Tschüss. Das ist
0: schon wie oft vorgekommen? Noch nie. Aber dass es überhaupt verlangt wird, wo fängt Rechtsrock an? Ist diese eine Band Freiwild, ist das schon Rechtsrock?
1: Ja, bestimmt. Also Böse Onkels, Freiwild, sowas spiele ich nicht.
0: Rammstein geht?
1: Hm, Komme ich immer drum rum. So, Rammstein würde ich jetzt nicht als Rechtsrock einstufen, so obwohl die für mich, die klingen irgendwie so. Da, wieso kommst du drauf?
0: Eben wegen diesen Brachialen und weil auch gewisse ja, Leute, glaube ich, die... Ich glaube,
1: die meinen das auch gar nicht so. Ne? Aber gewisse aber Leute
0: sympathisieren. Richtig, die bedienen die ja, bedienen dieses... Dieses das Bedürfnis, was da ist ja, genau. bei Leuten, die Rechtsrock
1: gut hm. finden. Ja, ich glaube, das geht denen aber auch ziemlich auf den Keks. Oder, oder ich weiß nicht genau, ich kenne die ja nicht, aber könnte mir das vorstellen. Musik, großes, ganz großes Thema bei mir. So. Also, ja. Und die erste Ausbildung
0: war dann was?
1: Ich bin ausgebildeter Yogalehrer. Ich habe ein eigenes Yogastudio im Viertel.
0: Und das war so die Entscheidung nach dem ABI, vor dem ABI?
1: Ach, das war lange. Ich habe gar kein ABI gemacht. Ich bin in Essen groß geworden und bin da zur Schule gegangen und habe dann aber auch irgendwann sehr schnell gemerkt, so dieses normale Berufsleben, das liegt mir nicht. Ich bin eher künstlerisch begabt. Ich habe ganz lange gemalt. Ich habe auch irgendwie mein ganzes Leben lang schon Musik gemacht und aufgelegt. Ich hatte früher eine Band, ich habe Gitarre gespielt. Ich spiele auch immer noch viel Gitarre und Percussion.
0: Haben Sie auch gesungen?
1: Nee, selber produzieren, das und, so und so kann ich.
0: Das klassische Ding ist ja dann so die Reaktion der Eltern, wenn sie hören, dass das Kind Künstler ja. sein möchte oder keinen normalen Job machen möchte. Wie war das damals?
1: Ja, die hätten sich das schon gewünscht, dass ich doch mein Abitur durchziehe und halt diesen normalen Weg so gehe. So, aber dafür, dafür bin ich nicht geschnitzt irgendwie.
0: Das sind die ja auch mit verantwortlich für.
1: Ähm, Schließlich sind
0: das die Genspender gewesen für Sie.
1: Ja, so ein bisschen schon. Ne? Das ist ja mhm. da auch schon wieder eine philosophische Frage, wo wir vielleicht einen eigenen Podcast drüber machen könnten. <lacht> Genspender, ja. Inwieweit ist man da veranlagt und inwieweit sozialisiert und so. Aber naja.
0: Ja, aber auch für die Sozialisation würde ich Ihre Eltern mitverantwortlich machen.
1: Ja, schon. Also mein Urgroßvater, der war Pianist oder als Kompon ein bisschen Klavier gespielt und komponiert so aber also so eine unfassbar musikalische Familie habe ich jetzt nicht so, ne? aber bei mir ist das irgendwie ganz gut durchgeschlagen mit der Musik und mit der Kunst doch ja
0: so und dann haben Sie gesagt also was war denn die Alternative gewesen die Schule war irgendwann zu Ende
1: ja genau und, ähm, Sie haben so
0: einen Realschulabschluss bekommen
1: ja genau und, da mussten Sie zur Bundeswehr Nee, ich habe verweigert. Ich habe Zivildienst gemacht auf einer Schule für körperlich und geistig behinderte Kinder. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das war toll. Dann. Da habe ich dann auch den Musik- und den Kunstunterricht geleitet für die Kids. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, das
0: ging ja schon dann steil los.
1: Ja, genau. Und da hatte ich dann auch irgendwie, ähm, zwischenzeitlich habe ich gedacht, ey, sowas mache ich beruflich, irgendwie, was weiß ich, Musiklehrer oder Kunstlehrer für Kids so. Finde ich auch immer noch spannend, aber ich bin dann doch Yogalehrer geworden. Irgendwie. Als
0: erste Ausbildung dann?
1: Ja, aber das kam viel, viel später. Das der, heißt, Sie haben erst gejobbt? Ja, ich habe verschiedenste Sachen gemacht. So, aber, ähm, Als quasi Ungelernter. Ja, aber das meiste habe ich immer mit Musik verdient. Ne? Ich habe halt immer verschiedene Projekte gemacht, aber meistens mit dem Auflegen habe ich viel Geld verdient.
0: Das heißt, dass Sie dann Zeit Ihres Lebens Ihre Leidenschaft hernehmen, um davon zu leben? Richtig. Das ist wie genial... Auf der Skala von 1 bis 10? 10. Und es hat immer gereicht? Ja. Keine Privatinsolvenz gehabt?
1: Nee, noch nie. Ich fühle mich vom Leben auch ganz gut getragen. Ich glaube, das ist so eine Vertrauensfrage. Wenn man sich vom Leben gut aufgehoben fühlt, dann kommen die Sachen zu einem. Und wenn man sich so die ganze Zeit einen Krampf macht, so warum verdiene ich nicht genug Geld, dann verdienst du nicht genug Geld.
0: Dann kann es auch vielleicht gar nie genug sein.
1: Richtig. Jetzt schon
0: wieder philosophisch.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat, so dann geht das eigentlich immer ganz gut.
0: Was hatten Sie denn für Gehenspender?
1: Ein Mann und eine Frau.
0: Was haben die gemacht, um Geld zu verdienen?
1: Mein Vater hatte eine Firma für Heizungs- und Klimatechnik und meine Mutter war Sekretärin in einem Architekturbüro.
0: Das heißt, Ihr Vater hat Ihnen gezeigt, wie man einen Betrieb führt und was es das heißt, selbstständig zu nein, nein, nein. arbeiten? Nein,
1: nein, nein. Das habe ich alles selber gemacht.
0: Ja gut, aber er hat einen Laden geleitet. Ja, das war seine Firma ja, ja, genau. mit ein paar Angestellten, Richtig. so fünf, sechs Monteurautos.
1: Nee, nee, ja, Autos schon, ja. <lacht> Und irgendwann, also ich bin dann aus Essen irgendwann nach Bremen gezogen, weil meine erste Freundin von mir ein Kind erwartete. Und dann bin ich aus Essen halt hier hingezogen, nach Bremen. Dann habe ich halt auch länger überlegt, was mache ich denn jetzt hier weiter? Immer nur Musik und Malen, das ist jetzt ein bisschen wenig. Ich brauche irgendwas, was so ein bisschen handfest heißt. Aber erstmal war es doch
0: toll, Sie konnten eine neue Stadt entdecken. Eine neue ja, Szene, schon, aber ich habe halt,
1: hab halt auch viel da zurückgelassen. So. Ich war ziemlich bekannt damals in Essen mit meiner Band und mit dem, was ich so mache. So. Ich hatte ganz gute Bookings. Und
0: da waren Sie dann auch schon 30 rum?
1: Ja, mit 33 bin ich hier. Nach Bremen gezogen.
0: Und dann kam die Yoga-Nummer?
1: Genau. Okay. Und dann, als ich hier in Bremen gewohnt habe, hab ich, musste ich dann eigentlich nochmal von vorne so ein bisschen anfangen. Ne? Bis man dann so sein Netzwerk aufgebaut hat, wo einen die Leute buchen, die Clubs, dass man ein bisschen bekannt wird und so weiter. Das hat ein bisschen gedauert. Das ging dann aber auch irgendwann. So, Man muss halt ein bisschen fleißig sein. Ist, ne?
0: Und einen Künstlername haben Sie nicht, oder?
1: First Class ist mein DJ-Name, aber sonst heiße ich einfach nur Klaas Bösling.
0: Und was mussten Sie wegen dem Nachnamen schon alles sich anhören?
1: Ach, das war nur in der Grundschule. Jetzt nehmen die Leute das so hin. <lacht> Soweit ich das mal nachgeforscht habe, heißt Bösling. Kommt von Böseln. Das ist eigentlich so ein Bauernwerkzeug. Das ist so ein langer Stab mit einem Gelenk dran, wo dann ein kurzer Stab dran ist. Und dann schlägt man die Samen mit dem Ding aus den Schoten raus. Das ist ein Bösel. Wie so ein Dreschflegel. Dreschflegel, genau. Und ein Bösling ist halt jemand, der das macht. So. Das hat gar nichts mit meiner Gesinnung zu tun. <lacht>
0: Jetzt dürfen Sie lieber Klaas Böschen den Koffer aufmachen, denn das Leben ist eine Reise, nicht nur von Essen nach Bremen, sondern auch sonst überall hin. Da sind zwölf Gegenstände drin. Sie dürfen ein Objekt aussuchen und sagen, warum es dieses Objekt geworden ist und kein anderes.
1: Ja, ich habe mir eine Sprühdose ausgesucht. Eine grüne? Die Farbe war mir jetzt relativ schnuppe, aber Sprühdose, genau. Ich bin ja auch Maler. Deshalb war das eine ganz klare Entscheidung.
0: Wie viele Züge haben Sie schon angesprüht?
1: Gar keinen. <lacht> nein, nein, nein. Ich mal auf Papier viel und auf Leinwand, aber ich mache Mixed-Media, könnte man sagen, auch so ein bisschen street art mäßiges Zeug. und äh,
0: Schnipseln aus irgendwelchen Sachen ausgeschnitten. Alles
1: Mögliche. Für mir ist nichts sicher. Ich benutze alles. Das
0: heißt, die Augen würden auch ein Stück Schinken irgendwo mit drauf arbeiten, wenn es passt.
1: Äh, ja.
0: Ein Stück Serrano-Schinken zum Beispiel.
1: Meinetwegen. Das ist jetzt ein bisschen ein komisches Beispiel, aber ja, so ungefähr. Nein. Ähm, was ich viel mache in meiner Malerei, in meiner Kunst, ist, das nennt sich Frottagen. Eine Frottage ist, wenn man jetzt Bleistift nimmt, ein Geldstück, Papier drauf legt und das Geldstück durchreibt, kennt man vielleicht noch. Das ist eine Frottage. Wenn man das Geldstück jetzt durch andere Sachen ersetzt, die eine Struktur haben, dann kann man damit ganz, ganz tolle Sachen machen.
0: Weiß man dann immer, was die Vorlage für die Struktur war oder weiß man es auch manchmal nicht?
1: Eben nicht. Das heißt, dieses, aber Sie wissen Ich weiß das, genau. Das, Ziel. das ist so ein bisschen wie, wie Samplen in der Musik. Ja, man nimmt Sachen, die sind schon da und dann setzt man die aber in einen anderen Zusammenhang. Und Ich mache ganz viel mit Grafitblöcken und Papier. Das heißt, ich lege Papier irgendwo meinetwegen auf den Gullideckel und dann pause ich mir den durch. So vielleicht auch nur einen Teil davon oder ich verschiebe das Papier oder sonst irgendwas, ja und für Fremde das immer mehr und dann gucke ich da assoziativ drauf und von da aus male ich dann weiter genau schön <lacht> <Ja>. <lacht> deshalb kam diese Dose
0: und sprühen tun sie auch ab und zu dann äh, mit verschiedenen Kappen die man oben drauf packt
1: ja genau habe ich noch nicht so richtig viel mitgemacht aber sprühen finde ich super interessant also ich habe viel Zahnbürste und sowas ne Farbe drauf und dann so drüber ne aber Sprühdose habe ich jetzt auch eine schwarze und eine weiße in meinem Atelier sozusagen und äh, habe damit auch ein bisschen rumexperimentiert. Finde ich sehr interessant, was man damit machen kann, aber da erforsche ich noch.
0: Und das sind eher Auftragsarbeiten oder eher Sachen, die Sie einfach machen, weil Sie Bock haben, künstlerisch aktiv zu werden?
1: Das Zweite. Ich möchte ganz gern künstlerisch aktiv werden. Und dann werden. stellen
0: Sie irgendwo aus und wenn Sie Glück haben, wird es ein oder andere auch gekauft. Ja. Und es gibt ein bisschen was, genau. was an Energieausgleich zurückfließt.
1: Richtig, genau.
0: Aber Miete zahlen können Sie dank der Yogaschule.
1: Ja. Wie
0: Krass finden Sie den Yoga-Boom der letzten Jahre?
1: Ich finde das sehr gut, dass Yoga so boomt, auf jeden Fall.
0: Seit wann haben wir den schon, nach Ihrer Einschätzung? Ich
1: würde sagen, so seit 20 Jahren. Vielleicht, das geht immer stetiger nach oben. Hat nochmal angezogen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir schon seit zwei Jahrzehnten einen Yoga-Boom haben, woran liegt es dann, dass trotzdem so viele Menschen Burnout haben und überfordert sind und gestresst sind? Haben Sie darauf eine Antwort?
1: ja. Ich glaube, dass, dass wir einfach völlig überladen sind mit Krempel. Wir haben einfach viel zu viel zu tun mit völlig nebensächlichem Scheiß. Ja. Oh, ich meine, alle mein, wünschen sich mein ja auch... Rating ein bei so und so und wie viele Follower habe ich und ich muss noch bei Instagram gucken, wer was macht. Und Oder auch Steuererklärung. Alle Steuer, wünschen sich ein
0: einfaches äh, Steuersystem, aber irgendwie hat es noch kein Politiker hingekriegt.
1: Wir sind halt viel zu viel im Außen. Viel zu viel. Da, irgendwo unter. Genau da entsteht der Burnout. Also ich habe mein Studio habe ich jetzt seit fast zwölf Jahren und habe davor in anderen Studios unterrichtet oder hatte auch andere Sachen angemietet. Und jetzt habe ich seit zwölf Jahren ein eigenes kleines Studio hier im Viertel.
0: Und kommen denn da die identischen Nasen auch über Jahre hin oder sind es immer wieder wechselnde?
1: Das sind immer wechselnde, aber ich habe auch Schüler, die schon ganz, ganz, ganz lange zu mir kommen. Aber das ist ganz normal.
0: Einmal die Woche? Oder Nein, einmal ich, im Monat? Ich, ich meine, dass die Leute kommen, dass man sich trifft. Ach so. <lacht> oder mehrmals die Woche. Gibt es
1: so Hardliner? Die, die Die meisten kommen einmal die Woche. Es gibt manche, die kommen auch mehrmals die Woche. Die haben dann so eine Flatrate bei mir. Die meisten kommen aber einmal die Woche oder vielleicht auch nur zweimal im Monat oder so. Ich verkaufe halt Zehnerkarten, die gelten vier Monate. Dann gibt es Leute, die bezahlen einen Monatsbeitrag. Die kommen dann meistens einmal die Woche. Und also was ich mache, ist halt Hatha-Yoga. Das sind die Sachen, die man mit dem Körper macht, also Asanas und Atmen.
0: Was haben Ihre Eltern gesagt, als sie gehört haben, dass sie Yogalehrer werden?
1: Die fanden das eigentlich ganz gut. Das ist auch ein sehr schöner Job. Man macht was Gutes. Auch für sich selbst, ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich unterrichte eigentlich dann morgens und abends eine Stunde und habe dazwischen viel Zeit. Um zum Beispiel mal walken zu gehen oder um mich um meine Musik zu kümmern. Na, also entweder Gitarre üben zum Beispiel oder halt die Sets vorbereiten, die ich am Wochenende dann präsentiere.
0: Oder neue Platten finden. Oder neue Platten
1: finden, genau.
0: Das heißt, Sie haben bei eBay Kleinanzeigen eine Suche gespeichert mit... Vinyl, oder?
1: Nein, nein, nein. Vinyl kaufe ich eigentlich eher, das sind, das sind eher obskure Jazzplatten oder Soulplatten und so. Ich lege digital auf, das heißt mit dem Computer, äh, gerne mit Timecode-Vinyl oder halt einfach so mit einer Konsole und da ist man dann halt auch immer auf der Suche nach neuer Musik.
0: Und es ist bei dem einen Sohn geblieben?
1: Nee, ich habe noch eine Tochter, die ist jetzt 19 und mein Sohn ist 10. Dann war das damals die Tochter? Genau. Wegen der Tochter bin ich nach Bremen gezogen und jetzt habe ich noch mal einen Sohn gekriegt.
0: Dann sind sie so ein Patchwork-Papa.
1: Ja, genau. So ist es.
0: Und dann müssen sie immer die Bude in den Schuss haben, wenn das Kind kommt.
1: Ja, klar. Das, das klappt. Ja, ja.
0: Das ist auch immer ein guter Anreiz, oder? Wieder alles mal wieder sauber zu machen.
1: Ja, und man muss halt immer irgendwie ein bisschen was machen, so dann geht's. Wenn man es länger sturen lässt, dann kennt jeder, Dann ist das Spülbecken irgendwann voll. Das heißt, jeden Tag ein bisschen, dann klappt es auch immer.
0: Und wie oft gehen Sie latschen?
1: Drei, viermal die Woche auf ja. jeden Fall.
0: Habe ich mir auch gedacht, weil. Muss ja, also wenn Sie Yogalehrer sind, Sie müssen ja den Tank auch irgendwie wieder voll machen. Mit Ruhe.
1: Richtig. Und Luft. Ja, genau. Und Energie, ähm, oder? Ja, Sie haben mich ja gerade gefragt nach meiner Arbeit. Das ist meine Arbeit. Das ja. heißt, auch wenn ich jetzt.
0: Wir ja, haben Sie quasi beim Arbeiten getroffen. Ja, genau. Wenn, weil wenn Sie... ich
1: jetzt latschen gehe, dann mache ich das nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern weil das für mich zu meinem Job als Yogalehrer auch ein bisschen dazugehört.
0: Sie sagten ja auch, Sie arbeiten eigentlich immer.
1: Richtig. Ich, das heißt, ich habe auch, auch, ich hab, ich hab auch nie Feierabend. Ja, ich gucke auch Fernsehen oder was, ne? <lacht> so Echt? ist es nicht. Ja, natürlich. Ne? Ich habe auch irgendwann Feierabend, so, ne? Aber eigentlich, diese ganzen Jobs, die ich habe, da arbeite ich eigentlich immer. Das heißt, ich kümmere mich entweder ständig um Musik oder ich höre zum Beispiel Hörbücher über Yoga. Als wir uns getroffen haben, da war ich gerade dabei, ein sehr gutes Hörbuch zu hören von einem Yogalehrer. Das ist das, was ich da mache. Ich werde auch nie in Rente gehen. Weil ich halt das, was ich mache, immer weitermache
0: Und dann gehen Sie nur irgendwann weiter. Weg, ich jetzt. weg von hier, woanders hin.
1: Ach so, ja. Wenn man sich mit Yoga wirklich tief beschäftigt, dann merkt man irgendwann, dass es eigentlich die ganze Zeit nur eine Vorbereitung auf den Tod ist.
0: Und der Tod ist ein Übergang oder ist der Tod die Endstation? Beides. Die Endstation für das, was man hier auf der Erde hat. Und der Übergang?
1: Auf jeden Fall ist es ein Übergang, ja.
0: In etwas Unbekanntes.
1: Unbekannt würde ich das gar nicht so nennen. Das, was wir hier haben, das entsteht ja nur aus der Dualität, die wir hier kennen. Das heißt, um etwas kennenzulernen, braucht es immer ein Gegenüber. Ich stehe ja da auch immer noch am Anfang an der Forschung so, ne? So wie viele andere auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man stirbt, dass man da zu der, ich sag mal, Einheit zurückkehrt. Und dass aus der Dualität dann eine Einheit wird. Verstanden? Nicht ganz. Nicht ganz.
0: Was wir hier haben, haben wir alles. Durch die Dualität. Das habe ich verstanden. Also nur <lacht> nur im Gegenüber erlebe ich mich selbst. Richtig. Ich würde nicht existieren, wenn es keine anderen Menschen
1: geben würde. Doch, das könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Das ist übrigens eine sehr gute philosophische Frage. Was würde ich zum Beispiel machen, wenn ich ganz alleine hier auf diesem Planeten wäre? Es gibt keine anderen Menschen.
0: Ich würde auf jeden Fall essen und schlafen. Und pupsen und rülpsen.
1: Zum Beispiel. Aber würdest du Radio machen?
0: Wahrscheinlich nicht. Was würdest du machen? Ich würde mich darum kümmern, Nahrung zu finden.
1: Ja, sagen wir mal, wie hast, hast du es schon gemacht? So, jetzt hast du aber noch acht Stunden vom Tag. Was machst du da?
0: Dann würde ich die Gegend erkunden.
1: Gute Idee. Mit Nordic-Walking-Stücken. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, ich erkunde so lang, bis ich meinen Radius ausgeschöpft habe, der mir möglich ist. Ja. Aber eigentlich, ich weiß das jetzt ja, ist. Dieser Planet so groß, dass man da sehr, sehr lange erkunden gehen kann. Hm. Ich glaube, ich wäre mit Erkunden beschäftigt, bis ich irgendwann, bis meine Hardware irgendwann nicht mehr in der Lage ist, die ja. Erkundung zu ermöglichen.
1: Ja, das heißt, du, du suchst aber die ganze Zeit im Außen nach irgendwas, nach einer Beschäftigung, nach irgendetwas Neuem. Welche Richtung hast du denn noch? Nach innen. Richtig.
0: Ich kann mich einfach hinsetzen unter einen Baum oder auf einen Baum.
1: Zum Beispiel. Das ist eine, eine sehr gute Beschäftigung, sich mal mit dem innen auseinanderzusetzen, weil wie viele Richtungen haben wir denn? Eigentlich haben wir nämlich nur außen und innen. Das ist eigentlich mein Interesse oder mein Job, sich damit auseinanderzusetzen mit der inneren und der äußeren Welt.
0: Und Wie groß ist die innere Welt?
1: Witzigerweise, also einmal kann ich das sehr gut nachvollziehen oder erleben durch Yoga. Ja, wo ist denn hier meine Grenze? Ist das jetzt die Haut oder die Atmung? Aber was mich sehr gut reflektiert, ist Malen. Eigentlich fast noch besser als Musik. Beim Malen merke ich wirklich, wie die inneren Sachen nach außen dringen. Ich habe da auch nie wirklich einen Anspruch an mich oder an das Bild. Es muss nicht besonders schön werden oder es muss auch gar nicht eine Aussage haben oder sonst irgendetwas befriedigen oder sonst irgendwas, sondern es darf einfach das sein, was es wird.
0: Einfach das, was innen ist und was raus will.
1: Genau wertfrei einfach immer weiterzumachen. Bis es irgendwann einen Zustand erreicht hat, das muss noch nicht mal zu 100% fertig sein, aber es muss mir etwas sagen. Ja, ich kann jetzt auch einfach nur einen Strich aus Papier malen. Das sagt mir aber noch nicht so richtig viel. Das heißt, ich mache dann einfach immer weiter. Noch einen Strich, noch einen Strich, bis dann plötzlich irgendwas sich herauskristallisiert, wo ich merke, ach, guck mal, da ist irgendwas. Jenseits von Worten. Da kommen diese drei Jobs, die ich mache, eigentlich ganz gut zusammen. Also das Malen, das Yoga und... Und die Musik. Und die Musik. Wenn ich alleine auf dieser Welt wäre, ich würde trotzdem weitermalen. Auch wenn da keiner wäre, der sich diese Bilder anguckt. Ich würde trotzdem auch weiter Musik machen und auch für mich selber auflegen. Auch wenn keiner da ist, der das anhört. Warum? Weiß, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe so das Gefühl. es ihr Leben ist. Ja, ich habe so das es Gefühl, es ist, es ist ja nicht nur ich, der dazu hört, sondern da ist auch noch irgendwas anderes, was mir zuhört. Der große Geist. Ja, meinetwegen. Gott. Wenn man den so nennen will.
0: Das Universum.
1: Zum Beispiel. Deshalb mache ich das, um halt diese, diese innere und äußere Welt zu erforschen, für mich und auch für, natürlich für andere darzustellen. Und ich bin ja halt auch Yogalehrer. Und ich sage immer, ich unterrichte eigentlich nicht Yoga, sondern Kreativität. Also ich habe nie Kunst studiert oder so. Ich habe das alles aus mir selber heraus festgestellt durch empirische Experimente, könnte man fast sagen. Und da habe ich dann halt verschiedenste Sachen herausgezogen, wie Sachen funktionieren. Wenn ich etwas vormale und es einfach nur ausmale, wird es dann irgendwann langweilig. Dann wird es wie so ein Job. Dann ist es für mich kein Erlebnis mehr.
0: Erlebnis ist entscheidend. Genau. Und Da stimme ich überein.
1: Richtig. Und was, was ich erleben möchte, das ist schwierig vorauszuplanen. Das stimmt. Wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre oder in eine neue fremde Stadt, ich kann mich vorher mit einem Reiseführer auseinandersetzen und sagen, oh, da gehe ich hin, da gehe ich hin, da gehe ich hin. Und das dann so abklappern und dann weiß ich auch schon vorher, was ich da sehen werde. Oder ich gehe einfach hin und lass mich treiben. Ich finde beides gut. Und beides hat genau seine Berechtigung. Also ich bräuchte zwei Tage in einer neuen Stadt. In ja. der ersten lasse ich mich einfach treiben. Und beim zweiten Mal gucke ich mir an, ach guck mal, da ist noch was. Ja, als was, Geheimtipp irgendwo empfohlen genau. worden. Mhm. Richtig.
0: Ich glaube auch, dass beide Wege zu einem Erleben führen. Durchaus, auch wenn ich mir das vorher überlege, mit Hilfe des Reiseführers, oder auch mit Hilfe von irgendwelchen Insider-Tipps von Freunden, Bekannten. Das möchte ich mir anschauen, das habe ich vor, das möchte ich mitnehmen. Dann weiß ich dennoch noch nicht, wie es dann dort sich anfühlt, wie es riecht, was geschieht, was ich empfinde in dem Augenblick. Das ist ja auch abhängig davon, in was für eine Stimmung ich da hinkomme. Klar, es gibt Orte, wenn ich da hinkomme, dann machen die was mit mir, auch wenn ich in einer komischen Stimmung bin. Aber wenn ich ganz, ganz komisch irgendwo hinkomme, dann werde ich den Zauber, die Magie dort gar nicht erfassen oder greifen können, behaupte ich mal. Das Wertfrei. ist übrigens der Grund, warum ich eine Stunde Reden mache, weil ich was erleben möchte.
1: Genau deshalb habe ich mich auch darauf eingelassen.
0: Deswegen gehe ich raus und suche Leute, die ich nicht kenne und gebe den Namen bei keiner Suchmaschine ein ja. und fange dann einfach an, mit denen zu reden, weil ich was erleben will.
1: Genau, ich liebe dieses Improvisationsprinzip, ja. dass man einfach aus der Situation in der man gerade ist, es muss nicht das Beste sein, aber einfach, oh, etwas, was. einfach etwas macht, es entstehen lassen. Das finde ich, hat viel mehr was mit, ich sag mal, alltägliche Magie zu tun, als wenn man jetzt irgendwas plant und ausmalt.
0: Also dieses Transzendentale, heißt es so?
1: Ja. Beim also, Yoga. Wenn du es so nennen willst, ja. Dann gibt es uns. das?
0: Ist das wichtig? Oder gibt es auch Yoga ohne Transzendenz?
1: <lacht> Ein sehr schöner Satz ist: du kannst Yoga aus den falschen Gründen machen, aber es passiert trotzdem das Richtige. Interessant. Der große Yogameister Iyengar, der hat das mal so beschrieben, ja. Auch Yoga hat verschiedene Stuhlbeine. Und du hast jetzt, auf dem einen Stuhlbein steht Asana, das sind die Körperhaltungen. So, und jetzt greifst du an dieses Stuhlbein, wo Körperhaltung, also Asana dran steht und ziehst. Aber alle anderen Stuhlbeine kommen mit. Das heißt, diese Spiritualität, die durch Yoga entsteht, da muss ich nicht viel drüber reden. Das passiert trotzdem, weil es Yoga ist und was mit dir macht. Es ist immer eine Sache der Aufmerksamkeit. Ja, Du kannst auch yogisch spazieren gehen, so wie ich das mache oder kannst auch äh, yogamäßig schwimmen oder yogamäßig deine Teller abspülen oder sonst irgendwas. Das ist immer...
0: Das yogamäßiges ist was genau?
1: Die Aufmerksamkeit.
0: Die ich auf mein Inneres richte.
1: Nee, du, du, du gibst den Sachen einfach Zeit und bist aufmerksam bei dem, was du da gerade machst. Und ja. achtsam. Achtsam ist auch immer so Achtsam, ja, <Som> genau. Richtig. Ich mache es bewusst. Bewusst, ja, genau. Ich
0: lebe den Augenblick mit Haut und Haaren. Ja, ich meine,
1: wie oft passiert uns das, dass wir von den Sachen, die wir machen gerade wenn wir zum Beispiel unter Zeitdruck sind oder so angenervt sind. ja, Das heißt, du hast einen Termin und musst noch spülen oder musst sonst noch irgendwas machen, bist sowieso schon nicht so gut drauf und hektisch oder was weiß ich. Und dann geht dir ja das alles total auf den Keks, dass du jetzt auch noch irgendwie spülen musst und die Katze füttern oder sonst irgendwas. Und wenn du dann einfach mal ausatmest und den Sachen Zeit gibst, dann ergeben sich die Sachen von selber und plötzlich ist alles nicht mehr ganz so stressig und nicht mehr so nervig und man begibt sich vielmehr in den eigentlichen Fluss des Lebens, anstatt den versuchen zu beeinflussen, zu wollen.
0: Und wo kommt der eigentliche Fluss des Lebens her?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal aus dem Urknall oder so.
0: Aus so einer Art Urmasse, ne? Aus so einer ja, Art ja, ja,
1: ich meine die große Frage ist warum ist etwas und nicht einfach nichts? Ja, ja. Da, sind, da sind wir schon wieder bei den Dualitäten. Ne? Genau, gut. Kommen wir zu den großen Fragen. Des oh, Lebens. die großen Fragen. Sie können drei bitte rausnehmen. So, und jetzt so wie gerade?
0: Ja, Sie dürfen die erste aufhalten, vorlesen und beantworten.
1: Was würden Sie nicht mal für eine Million Euro tun? Ähm, Freiwild und die bösen Onkels auflegen.
0: Das war jetzt relativ einfach, mhm. aber das ist auch gut. Ich finde es immer schön, wenn man bei diesen Elementen, die wir so als Rubriken haben, kurz mhm. und knackig bleiben kann.
1: Welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Eine sehr große.
0: Ja, weil, weil Sie ja auch ganz bewusst manches gar nicht planen möchten. Genau. Sie lassen dem, sagt man nicht auch Kommissar Zufall manchmal?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Ich
0: Sie überlassen ihm einfach das Feld. Ja. Und lassen sich darauf ein, weil für Sie dann schon irgendwas richtig fallen wird. Das ist dieses Vertrauen, von dem Sie schon sprachen.
1: Richtig, genau.
0: Hm. In das Leben. Ja.
1: In den Fluss. Genau. Das kann man sehr gut trainieren, indem man Bilder malt. Dass man dem, dem Zufall. Hm, das Kommando. Das Kommando lässt. lässt. Und, und dann irgendwann versucht man, den Zufall halt immer mehr zu beeinflussen. Ja, ne? Ja. Verrückt. Und da geschieht ganz, ganz viel. Das ist Magie. <lacht> Nächster Zettel. Was war Ihr größtes Scheitern? Hm. Hatte ich gar nicht. Eigentlich nicht, nee. Also klar habe ich, so wie alle anderen Menschen auch, habe ich auch negative Sachen erlebt. So, Aber scheitern würde ich das gar nicht so nennen. Es sind halt immer Chancen.
0: Krise ist auch eine Chance. Ist das nicht bei diesen, diesen Schriftzeichen, was irgendwie im Chinesischen beides ist?
1: Ja, okay.
0: Ihre erste Reaktion überrascht mich überhaupt nicht, weil Sie sind ja so ein Typ, der in sich ruht und der mit sich im Reinen ist, mit sich und der Welt im Reinen ist. Und dass es da erstmal nichts gibt, was Ihnen so als Scheitern in den Sinn kommt, ist eigentlich klar. Liegt auf der Hand. Aber gab es schon mal irgendwas in irgendeinem Bereich? Liebesbeziehung, Vorhaben, geplante Party, Erwartungen auch von anderen Menschen, dass da getanzt wird beispielsweise, wo Sie sagen, oh ja, okay, das könnte ich als ein Scheitern betrachten?
1: Ja, natürlich.
0: Immer gut, die Frage war ja, was war das größte Scheitern? Oder wie war die Frage? Die Frage war, glaube ich.
1: Das größte Scheitern, ja, ja. Ja, genau. ja.
0: Vielleicht haben wir auch drei kleinere Scheiterns.
1: Ja, also es gibt natürlich auch immer mal, was weiß ich, irgendeine Party zum Beispiel, die halt nicht, nicht richtig rocket. Irgendwie, ne? Wo die halt nicht tanzen wollen. Ne? Manchmal gibt es halt, hast du so einen Tag, irgendwie, da kannst du noch so toll auflegen. Irgendwie wollen die nicht. Ich meine, du hast ja auch nicht jeden Tag Lust auf Sex oder, oder so. Weißt du, was ich meine? <lacht> Genauso ist es auch beim Bildermalen. So, es ist ja auch nicht, wird ja auch nicht jedes Bild gut, sondern man muss einfach auch zwischendurch den Mut haben zu scheitern. Und gerade, ich glaube, diese Mut, dieser Mut und dieser, diese Zuversicht, die man hat, das ist das Leben. Ne? Das macht und die das macht das, auch. das
0: Scheitern auch legal und ja, erträglich. Ja, natürlich. Und deswegen, aber wenn Sie jetzt so ein bisschen länger drüber nachdenken, lieber Klaas Bösling, gibt es irgendwas, wo Sie vielleicht doch auch sagen, naja gut, wenn wir ein größtes Scheitern definieren müssten...
1: Jetzt bei mir persönlich. Ja,
0: dann vielleicht, vielleicht auch vom Außen her, wo andere vielleicht die Erwartung hatten, dass dieses und jenes sich da entwickelt oder daraus wird.
1: Nee, kann ich eigentlich wirklich sagen, nein, habe ich nicht. Also es gibt einfach nur Möglichkeiten und Scheitern würde ich das gar nicht nennen. Scheitern... Ich darf scheitern. Ich darf auch Sachen total versemmeln. Das ist für mich völlig in Ordnung. Das kann ich zwar jetzt im Moment sagen, weil es mir gerade heute zum Beispiel, auch in den ganzen letzten Wochen, geht es mir sehr gut, wenn ich, ich habe auch schlechte Tage, schlechte Wochen, schlechte Jahre irgendwie. Aber eigentlich habe ich immer eine relativ gute und positive Grundeinstellung zum Leben. Wie gesagt, ich fühle mich ganz gut vom Leben getragen. Wenn man das hat, dann ist auch das Scheitern völlig okay und es schmeißt dann nicht wirklich dann aus der Bahn. Aber ich habe auch Sachen erlebt, wo ich so sage, so, ja, das hätte ich vielleicht doch mal lieber
0: anders anpacken sollen. anders machen können oder sollen. Ja. Wollen Sie es erzählen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel oft versucht, mein Abitur nachzumachen. Also oft auf verschiedenen Schulen war ich irgendwie, weil ich gedacht habe, so, ja, ich brauche unbedingt dieses Abitur, ne. Damit ich dieses und jene erreiche, so, ne? Und da bin ich immer wieder gescheitert, weil dieser Sog, den die Kunst auf mich hatte, der war so stark, dass ich mich nicht wirklich auf Schule konzentrieren konnte. Okay. Sagen wir das mal, als scheitern so. Aber eigentlich ist es ja auch wieder so ein positives Scheitern. Ja, weil
0: aber, aber wenn Sie es tatsächlich mehrfach versucht haben, also auf, wir würden ja schon zwei Anläufe reichen, wenn es vielleicht waren es ja sogar drei. Ja, zwei. Ja, mit, mit verschiedenen Kursen oder Schule für Erwachsene oder sowas in genau. der Art, dann ist das ja schon bemerkenswert. Ja. Für Sie kein negatives Scheitern?
1: Ja, am Anfang schon. Da habe ich gedacht, ah, Jahre verschenkt, wo ich eigentlich hätte, was weiß ich, mehr Musik machen können, mehr Bilder machen können. Und ja, jetzt habe ich hier ne, versucht, dieses bescheuerte Abitur nachzumachen. Wofür? Um mich irgendwie vor, vor, auf einem Papier irgendwie gut zu stellen, vor anderen Leuten gut zu Ja, ich habe ja hier Abitur, tata, so. Das war vielleicht ein Scheitern, was dann im Nachhinein mir aber gesagt hat, so das, was, was du machst, das ist gut und richtig. Stehe einfach zu, zu dem, was du machst, und das ist anscheinend der richtige Weg. Ein bisschen
0: speziell ist es schon.
1: Auf jeden Fall. Ich kann also auch, wenn ich mich so von außen betrachte, das, was ich was ich mache und wie ich das so lebe, meine Einstellung ist oft vielleicht nicht so ganz konform mit der Mainstream-Gesellschaft. Mainstream-Gesellschaft, ja, auf jeden Fall.
0: Und müssten jetzt mehr Leute wie Sie werden oder müssten Sie ein bisschen mehr wie der Rest der Leute werden? Oh, oder beides?
1: Weiß ich nicht genau. Ich finde es eigentlich ganz okay, so wie es ist. So, Ich würde ganz gerne mal ein Bild von mir zeigen. Ich habe nämlich eins mitgebracht. Guck mal, habe ich mal eine Postkarte, die kannst du auch behalten. Dankeschön. Ich sehe
0: darauf Gesichter, ein Fahrrad, einen Daumen nach oben. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gesichter. Mhm. Sieben. Da unten ist noch eins. Wobei mhm. das eine Gesicht sieht eigentlich aus wie der Schneepie von dem einen Mann. <lacht> genau. Was ist auf dem Gesicht? Richtig.
1: Ja. Würdest du sowas in deinem Wohnzimmer aufhängen, so über der Couch?
0: Nein. Eben. Dafür wäre es mir zu unruhig.
1: Mhm. Diese Gestalten, die entstehen einfach so. Ich stell dir das wie, wie Träume vor, wo halt die Assoziationskette von ganz kleinen Sachen so angetriggert wird und plötzlich entstehen Bilder. Und die male ich dann einfach nach. Und dann ergibt sich irgendwie sowas wie eine Handlung. Merkst du das? Irgendwas passiert da. Aber du kannst nicht wirklich sagen, das und das.
0: Und dieser Daumen hoch, der sich ja auch so nach vorne schiebt und dadurch also fast ein Fünftel des ganzen Bildes einnimmt, mhm. der bestätigt ja alles. Alles kriegt dadurch irgendwie so ein Daumen hoch Siegel. Da sind viele Stimmungen drin und viele Spannungen. Richtig. Und dann eben dieser Gleitende mit dem weißen Vollbart ohne Haare und den Hasenohren. Der irgendwo irgendwas anvisiert, mhm. wo er hingleitet.
1: Also es ist ein Bild, da passiert was in einem, wenn man es anguckt. Das ist nicht irgendwie ein Blumenstrauß oder eine schöne Landschaft, wo man so drauf guckt und sagt, so, oh, das ist schon gute Technik oder sonst irgendwas. Es ist ein Blick ins Innere. Merkst du das?
0: In ihr oder mein Inneres?
1: Beides. Das funktioniert in beide Richtungen. Ich habe noch was mitgebracht.
0: Das ist eine CD. Richtig. Auf dem Cover ist eine Gitarre zu sehen.
1: Genau, und diese Gitarre habe ich, die hab ich mal auf dem Sperrmüll gefunden. Die ist über 100 Jahre alt.
0: Wasser M. Kasa.
1: Genau, das ist eine CD, die ich mit meiner Ex-Freundin mal produziert habe, die ganz toll singt. Und da spiele ich alle Instrumente, außer ein paar Samples habe ich da benutzt, Schlagzeug-Samples. Und sonst spiele ich Gitarre, Bass, Percussion, alle Shaker-Effekte und so weiter.
0: Von 2021, dann ist die Beziehung noch nicht lange vorbei. Richtig. Das es wäre sicher. Corona zu Ende gegangen.
1: Genau. Aber nicht wegen Corona. Letztes Jahr im September. Genau. Und die darfst du auch behalten.
0: Ist die Trauerphase schon abgeschlossen?
1: Weiß ich noch nicht. Mal so, mal so.
0: Aber ja. Sie haben ja schon gesagt, dass es Ihnen gut geht. Dass ja. Sie gerade gute Wochen und Monate haben.
1: Ja. Ja, also es war auch mal anders. Aber im Moment habe ich mich wieder ganz gut aufgebaut. Portugal hat mir gut getan. Dieses ganze Walken und das Yoga natürlich und so. So,
0: die Frage, die ich schon die ganze Zeit stellen
1: will. Ja. So ein Typ
0: wie Sie, so ein Künstler, Lebenskünstler, der der Energie nachspürt, die da ist, der Zeit hat, der ein Vertrauen hat ins Leben, der sich gut getragen weiß, der ist doch super, super attraktiv. Also wie ist das für Sie? Wie ist die Verbindung, die innige Verbindung auch zu anderen Menschen?
1: Gut, ja, ja. Also es sind Ich komme, ich komme gut, gut klar mit allen Leuten. Eigentlich.
0: Irgendwelche Leute hinter Ihnen her, die Sie haben wollen, als Partner.
1: ist jetzt nicht so, dass ich mich überhaupt nicht retten kann vor Anfragen. Nee, eigentlich nicht. Man stellt sich das vielleicht so, so vor, oh, der ist DJ und da stehen die Und Yogalehrer. Und yogalehrer lehrer da stehen die Mädels, das ist überhaupt nicht so. Man stellt sich das immer sehr romantisch vor, aber eigentlich ist das nicht so. Man denkt auch immer, dass wenn man, wenn man Rockstar ist oder äh, sonst irgendwas, dass einem die Groupis da total hinterherlaufen, das ist vielleicht ab einem bestimmten Level so, aber eigentlich, ich bin der Erste im Club, der da hingeht und anfängt Musik zu machen. Ich bin der Letzte, der, der da geht. Wenn das Putzlicht angeht, ist mein Job zu Ende, da sind alle schon weg. So. Ich glaube, dass die Menschen, die so zu mir zum Yoga kommen, die mögen mich als, als Mensch halt ganz gerne, weil ich weil ich immer auf Augenhöhe mit denen bin. Ich mag dieses, dieses Gefälle nicht. Ich bin hier der und der und der Chef. So Und ich weiß mehr als du. Das finde ich total ekelhaft. Das ist das, was Werbung macht. Da, das finde ich nicht gut. Das suggestiert dir ja immer so, du bist nicht genug. Dir fehlt was und das will ich nicht. Auch in meinem Yoga-Unterricht nicht. Klar, vielleicht kann ich mich besser nach vorne beugen als mein Schüler oder so. Das heißt aber nicht, dass ich deshalb besser bin. oder. Darum geht es im Yoga überhaupt nicht.
0: Kommen auch Männer zum Unterricht? Ja, natürlich. Aber weniger als Frauen, oder?
1: Dadurch, dass ich selber ja ein Mann bin, kommen bei mir wahrscheinlich mehr Männer hin. Als wenn ich jetzt eine Frau wäre wahrscheinlich. Aber also der Anteil rein... Aber der Anteil ist schon Objektiv eher, betrachtet? eher Frauen. So ein
0: Fünftel-Männer vielleicht.
1: Nee, ich sag mal so ein Drittel-Männer habe ich.
0: Das ist schon viel. Ja. Das ist mehr als ein Viertel.
1: Gut gerechnet.
0: Ich habe mir gerade so ein Torte vorgestellt.
1: <lacht> ich habe mir das als Dreiviertel- oder vier Takt vorgestellt.
0: Ja, jeder hat so seine, <lacht> Imagina <lacht> genau. seine Imagination in sich drin.
1: Was ich mache, das nennt sich Feed-Up-Yoga. Das ist ein Yogamöbel, das ist ein Feed-Up-Hocker. Da kann man den Kopf reinstecken und den Kopfstand machen, ohne dass man auf dem Kopf steht, sondern man steht halt auf den Schultern. Das ist so ein bisschen, man könnte sagen, mein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Yoga-Studios, dass ich halt sehr, sehr viel mit diesem Kopfstand-Hocker arbeite.
0: Gibt es noch irgendwelche Pläne, irgendwelche Dinge, die Sie auf jeden Fall noch reißen wollen? Projekte, die Sie angehen möchten?
1: Ich würde ganz gerne mal... Ähm, so einen richtig langen Walk machen. Also, ich würde mir, vielleicht mache ich das nächsten Sommer, würde ich ganz gerne so ein Zelt kaufen und dann einfach mal wirklich zwei, drei Wochen einfach wandern gehen.
0: Und irgendwas Künstlerisches?
1: Was Künstlerisches, ja. Was ich mir jetzt gerade ausdenke, ist, dass ich halt die, diese Kunst, also diese Bilder mit der Musik in Zusammenhang bringen möchte. Wir nennen es einfach mal Diashow, show Slideshow. Slideshow oder Videoanimation von meinen Bildern machen, die zu den, zu den Sachen, die ich auflege, dazu laufen. Ich mache ja nicht nur Musik zum Tanzen oder die so schön zum Zuhören ist, sondern ich mache auch sehr abstrakte Musik. Soundcollagen einfach nur. Mit ähm, Geräuschen mehr als mit ja, Melodien. Ja, es ist halt auch eher Kunst. Das ist äh, ne, also ein bisschen neue ja, Musikmäßig. Ja, es sind auch, ja, wie, wie ich mit den Bildern arbeite, mit so Samples. Ja, Collagen. Die lasse ich auch einfach entstehen, genau wie ein Bild. Diese Art von Musik, die kann man ja eigentlich keinem wirklich vor, zumuten, zumuten oder vorstellen, weil die dann denken, so, ja, was will der denn jetzt von mir? So. Und deshalb habe ich gedacht, man müsste dem einen anderen Zusammenhang geben, was dann halt mit den Bildern halt viel besser funktioniert.
0: Das heißt, die würden dann irgendwo auflegen und würden dazu eben die Collagen Ja,
1: ich möchte gerne eine zeigen. Performance machen. ich möchte ja. einen eine eine Auftritt. Genau, ich möchte einen Auftritt damit machen, wo halt meine Bilder als Visual dazu gezeigt werden.
0: Und sie legen auf.
1: Genau, und ich lege dazu auf. Zum
0: Teil auch extra dafür konzipierte sound Das weiß ich Element. noch nicht.
1: Das, das steht noch sehr am Anfang. Das habe ich vor.
0: Lieber Klaas Bösling, wenn Sie so einen Strich ziehen, ja. 51 Jahre, was ist bis zum heutigen Tage so die Geschichte Ihres Lebens? Wie bringen Sie es auf den Punkt? Woran machen Sie es fest?
1: Mehr oder weniger so, eine, so ein Resümee, was, was finde ich gut, was finde ich schlecht. Oder? Und wofür stehen
0: Sie? Was, was macht Sie aus? Was, wer sind Sie? Was ist Ihr Leben?
1: Das ist auch mal wieder eine sehr philosophische Frage. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? So ne? Das, was, was mich ausmacht, so als Person oder was, was ich so darstelle, dann denke ich schon, dass es um Kreativität geht. Dass ich jemand bin, der Kreativität weitergibt. In Form von, von dem, was ich mache. Als Yogalehrer, als Künstler. Das ist das was, das, was ich mache. Aber die einschneidendsten Erlebnisse oder das Schönste, was ich mache oder gemacht habe, sind meine Kinder. Das ist eigentlich das, das Tollste. Ich habe ja zwei und ähm, das ist die größte Freude. Wenn ich meinem kleinen Sohn Harry Potter vorlese, dann möchte ich mit nichts anderem tauschen. Ich lege einfach entspannt mit dem auf der Couch und lese ihm Harry Potter vor. Da kann mir jemand sagen, hey, du könntest jetzt surfen in der Südsee oder was weiß ich. Will ich nicht. Und das ist, das ist der beste Augenblick. <lacht> da bin ich total zufrieden. Surfen so, in der Südsee würde ich aber auch ganz gerne mal machen. Da war ich nämlich noch nie.
0: Das heißt, die Geschichte Ihres Lebens ist, kreativ in Gemeinschaft zu sein, für Ihre Kinder da zu sein, in sich selbst zu ruhen, mit anderen auf Augenhöhe Yoga zu machen, zu Musik zu fühlen, sich zu bewegen, zu tanzen, zu feiern ja. und einfach zu leben. Genau. Ja, vielen Dank. Das Bösling, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Erlebnis hier ja, heute. Ja, ich
1: fand es sehr interessant und sehr schön bei dir Sie haben
0: ich. mich überrascht mit all dem, was Sie noch so aus dem Hut gezaubert haben. Mhm. Ich bedanke mich herzlich für die CD und die Bilder und Flyer.
1: Ja, demnächst kommen, kommen Sie mal in mein Yogastudio und dann machen wir mal einen Feldversuch.
0: <lacht> Ein Feldversuch? Sie ja. meinen, wie, wie ich falle?
1: <lacht> Nein, Kopfstein-Tocker zum Beispiel.
0: Wer gerne weiterhören möchte und sagt, jetzt hat mir jemand, der hat mal Gitarre gespielt in einer Band. Ähm, wie wäre es mit jemandem, der mal Bass gespielt hat in einer Band? Das ist Thomas Gottmann. Punk Papa Perfektionist ist der Titel der Folge. Oder wer sagt, Künstlerin, lieber, bitteschön. Abenteurerin, jawohl. Das ist Martina Ernst. Aus der guten Frau sprudelt es nur so heraus. Sie ist Autorin und erzählt über ihren ersten Roman, der auf den Seychellen spielt. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns!